0: så fik vi sæsonens første trænerfyring i Superligaen. Andreas Alm er ikke længere træner i OB, Søren Kro tager over for resten af året, og dermed er endnu et af provincens store flagskibe i Havsnød. Rasmus Måndrup, kan OB ende i et lige så slemt udfører, som OB gjorde i den forløbende sæson?
1: Ja, det, det, det kan OB godt, og øh, især hvis de ikke lykkes med at, øh, at levere nogle gode resultater i de, i de to næste kampe. Jeg synes, de bliver meget definerende for, hvad det er for en sæson, OB, de kigger ind i. Fordi de kan jo også bare vinde de to næste kampe, og så, så, så tror jeg faktisk ikke, at OB kommer i, i de store problemer. Men ähm, det er to meget afgørende kampe, de står for. Først mod, mod Lyngby, og så mod Hvidovre.
0: Er så altså, Nielsen ekspert på OB og livet på de ændre linjer? Er OB's 20 23 problemer værre, end de plejer at være? Ikke markant, hvis vi kigger på det, der sker på banen. Pointmæssigt er det
2: selvfølgelig et faktum, at OB har fået den ringeste start i Superligaen siden 97-98, hvor de rykkede ned og, og kun havde fire point efter 13 kamp. Men, øh, men det, vi stadig diskuterer, det er, hvad det er for et udtryk, OB kommer med på banen, og det er fortsat svært at få øje
0: på. Så det er ikke værre, end det plejer at være, men det er lige så slemt, som det plejer at være?
2: Det er blevet mere åbenlyst, end det plejer at være, og det er i forhold til det, der sker uden for banen, hvor at OB lige pludselig har fået et økonomisk råderum med store salg af spillere som Mentir og Sabir har haft 80 millioner i transferindtægter, men man så har kunne se, at de ikke er blevet geninvesteret i spillere. Så det er måske blevet bekymrende for fremtiden, at fansene tror, at Niels Thorborg er ikke villig til at poste de penge i det, der kræves for at kunne konkurrere med, med de andre klubber om at komme i top 6.
0: Men problemerne er vel større, hvis de ligner det, der har været tidligere, og der ikke er sket? Der ikke er sådan en, nå, lige om lidt, hvis en rigtig mand får fat i det rigtige råd, så sker der en masse gode ting. Problemet er, at øh, det ikke er træneren eller fodbolddirektøren,
2: men det er den sportslige ledelse herunder Niels Thorbord og ejeren.
0: At det er der, øh, problemet ligger? Ja, det er det. Altså,
2: jeg tror, at folk sidder med en magtesløshed. Dem, der følger OB tæt og siger, at de kan godt fyre Andreas Alm, det, det kan ikke gøre det værre, men omvendt tror de heller ikke på, at det kan løse nogle af de udfordringer, der er. Mm. Så pilen peger både på Bjørn Vestrøm, men peger også højere op
0: dem, der har indsat Bjørn Vestrøm. Perneles sidste mand er Martin Davidsen, chefredaktør på OB-podcasten Stemmer for Odalen. Hvor alvorlig er situationen set fra? Hvor er du henne nu, Martin Nyborg?
3: Ja, jeg sidder i kælderen i Nyborg. <laughs> og jo, den er, jamen, det, det er ret alvorligt jo, øh, men, øh, men som jeg så også er inde på, det, det er også en situation, vi der følger OB har været i tidligere. Øh, kendte lige Nielsen var træner, der overvintrede OB under nedrykningsdrejen, og de, man, vi har også oplevet, at OB vandt en kamp i ti kampe øh, og sådan noget. Øh, så det har været slemt før, og det er også slemt nu, men, øh, men som I allerede har svaret lidt på, så så er det jo lidt en OB-sæson, som øh, vi har oplevet før det her.
0: Rasmus Mårderup er fodboldtræner. Asa, vil du præsentere dig selv? Det vil jeg gerne. Jeg blev en del af den her
2: sovgruppe, der hedder OB-fans i midt-90'erne, da Per Pedersen lavede fire mål for Danmark i en ligalandskamp mod USA, og sidenhen blev solgt til Blackburn. Og øh, det engagement i sovgruppen har jeg så intensiveret, øh, da coronaepidemien opstod, og jeg fik et nys om, at nu måtte der ikke komme fans på stadion. Så jeg tænkte, at jeg måtte starte et, et medie, der kunne blive øh, akkrediteret, så jeg kunne komme ind og se nogle af de her tilskuerløse kampe på pressepladserne. Så, så dengang startede jeg 817.dk med reference til, til OB-målmanden Lars høl, der, der opnåede det antal kamp. Og øh, det gjorde jeg også lidt med den bagtanke, at, at jeg var begyndt at lytte til den podcast, der hed Stemmerfodagen, og tænkte, hvordan kan jeg på et tidspunkt blive en del af det panel? Og det lykkedes så. Og sidenhen har jeg skruet lidt ned for 817.dk, der mest fungerer på, på uh, Twitter eller x øhm, og så har jeg været lidt mere med i Stemmerforordningen.
0: Prøv lige at sige noget om din baggrund, så folk ved, øh, hvad er det, du taler ud fra, når du vurderer OB?
2: Jamen, øh, jamen jeg startede som fan, og så øh, det, der betagede mig lidt ved øh, fordelen, det var, at øh, i forhold til de andre øh, klubpodcast, jeg havde hørt på det tidspunkt, øh, så, så havde man... En journalist bag rådet, det har man selvfølgelig også andre steder, men der prøvede at dække OB lidt mere objektivt øhm, og, og med en distance. Men, men det, det gjorde, at han dækkede Martin Davidsen i, i samarbejde med sit panel OB øh, indefra eller med, med tidligere ansatte og folk, der var lidt tættere på klubben, var øh, lidt ligesom når man, når man snakker om sine forældre med sine søskende frem for sine nye partner. Man kan gå lidt mere kritisk til værks, fordi man har et fælles værdisæt. Så vi er alle sammen, vi, vi tør kritisere OB, fordi vi, vi ved, at vi, vi på et eller andet plan øh, holder meget af klubben, øh, hvor at, at når vi diskuterer OB i andre sammenhænge så, så skal vi måske forsvare klubben lidt og sige, at det er unuanceret eller, mm. eller noget andet. Så jeg synes jo, når, når de her klubpodcasts fungerer godt, så, så kan man faktisk komme lidt
0: mere i dybden med kritikken. Og din uddannelsesmæssig baggrund, hvad er den?
2: Jamen, jeg har læst folkesundhedsvidenskab og er i gang med at afslutte en Ph.D. inden for uddannelsesmotivation og prøver desperat at, at lave nogle overgang til, til sportsverden så jeg kan få et job <laughs> i fodboldbranchen, og lige nu er det ved at kaste et, et job som børneudviklingstræner, altså i videre IF, hvor jeg sidder i amatørbestyrelsen lige nu, på frødvægelig okay.
0: basis. Og Martin, som, øh, som du hørte før, og som masser øh, taler om her, er journalister har arbejdet på Tipsbladet, har arbejdet i OB og driver nu stemmer fra Ådalen, som er det sådan journalistisk set mest interessante medier, når man skal forstå, hvad klubmedier er for en størrelse, og hvordan, de hvordan den her slags medier skubber til den traditionelle medieudvikling i disse år. Jeg var en anbefaling herfra til at lytte til enten man vil med i sorggruppen, eller man bare vil sådan, øh, få et dybere indblik i OB. Vi navn er Peter Brygman. Når vi laver Mediano Breaking, øh, er det ekstra udsendelser, vi laver. Vi har ingen partner på disse udsendelser, så det her Støt Mediano kommer ind i billedet. Og hvis OB er i krise, så er Støt Mediano også lidt i krise i efteråret. Vi er gået fra 3100 medlemmer til i dag. Tjekker jeg tallet? 3.037. Det er altså et minus på 63 medlemmer her øh, i efteråret. Det var så af en katastrofe. Så november er støtmåned på Mediano. Hver dag trækker vi løg om en betting-reklamer ud af fodboldkop og en støt Mediano-kop blandt de nye medlemmer, hvis der så altså kommer nogle nye. Så søg på støt Mediano. Du bestemmer selv beløbet. Det vil betyde alverden, hvis vi kan få lidt gang i støt Mediano igen, så vi kan løbe med at lave de her udsendelser. Lad os prøve at lave... Et øh, gravskrift, eller det lyder sådan meget makabert, men lavede den her sportslige nekrolog på øh, Andreas Alm. Martin, hvad, hvad manglede han?
3: <laughs> Resultater i bund og grund, men, øh, men også stabilitet i præstationerne. Altså, vi har set et OB-hold øh, levere nogle ret fine toppe med en sejr i Brøndby. Sidste sæson vandt de både ude mod Midtjylland og hjemme mod FC København. Der var en pokalfinal, der, der blev tabt på grund af to brændte straffespark. Øhm, og, og, og 6 0 hjemme over vejlede nogle virkelig store aftener på Odense-stadion. Men der har også været nogle utrolige lavpunkter, hvor man hver gang har sagt, det her var det dårligste, vi har set i 10 år. Nej, det her var det dårligste. Og, og senest i går var det jo et øh, enormt lavpunkt, øh, i, øh, ja, nærmest i, ikke bare i Andreas Almens tid, men, men i tiden efter sølvårene, synes jeg. Den måde, de taber på øh, og stiller op på og afvikler kampen mod Fredericia. Øhm, og hvis jeg skal gå lidt ind i Andreas Almer. De, de, de ting han så har stået for, fordi de her resultater er jo et udtryk for, for alt muligt, øh, og ikke kun træneren. Men, men jeg synes, han især i sin, øh, i sin seneste tid her har, har famlet rigtig meget, både på, på opstillinger, på, på spillervalg, og på, også på lidt på sin kommunikation, som jeg ellers synes, han har været, været dygtig til. Men der han også, også begyndt at, at ikke være sig selv der, hvor han jo i starten var meget. Fortæller for, at han ikke vil blande sig i, i trupudvælgelse og i, i spillersal og spillerkøb, så har han også stået ind på den bane her i, i det her efterår og begyndt at bruge det som en forklaring på nederlagene, at, at jamen, der blev skiftet meget ud i sommer, og at øh, vi skulle ikke have solgt frøkager og, og sabi og sådan nogle ting. Øh, det har han holdt sig for god til, hvis man kan sige det sådan tidligere, men, men er også begyndt der at famle, så jeg synes øh, det, det seneste halve år, der har han, der har han øh, vaklet på mange fronter, og ikke været den her stærke leder, fordi det, han hele tiden er blevet skudt i skolen, det har jo været det her med, med at han, han er sådan lidt flikmetisk at se, se på, men den har jeg bare aldrig rigtig købt, den der med, at en træner behøver ikke at stå og råbe for at være, være motiverende og ligne David Nielsen. Det, 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 det tror jeg ikke, skal være en del af jobbeskrivelsen, men det er der nok nogen, der også vil, vil nævne her, at han, at, han, at han også har manglet noget, noget pondus og noget gejst noget i, sit, i sit udtryk. Men, og det, der garanteret også en del i jeg vil sikkert også, Vi vil sikkert kunne ringe til, til rigtig mange spillere i dag, og, og de vil være glade for det, men sådan er det jo alle trupper på, i, i fodboldklubber, der taber. Der, der vil træneren jo, jo miste lidt af sin øh, status, nu, når man tager mange kampe, og, og holder nogle
0: dygtige spillere på bænken. Martin, du var i Fredericia i går, ikke?
3: Jeg havde en øh, stedfortræder, men, øh, men så den okay. jo intens.
0: Prøv lige at fortæl mig om, altså da jeg så den der opstilling, altså OB havde én ting tilbage at spille for pokalturneringen så laver man en opstilling med et meget tydeligt B-hold. Altså med spillere, som, som ikke er A-opstilling. Er det så for at spare til en vigtig kamp mod Lyngby? Eller hvad er det for noget? Så tænker jeg, okay, min første tanke var, det her håber jeg godt nok, at det er afstemt med alle i den sportslige ledelse, at vi sælger pokalturnering, eller hvad det er, de gør. Det var i hvert fald en meget besynderlig disposition. Udefra set, der rejser en masse spørgsmål om, hvad er OB her egentlig for? Man har det ikke lang tid siden, man har haft et pokaleventyr, som løftede, kunne jeg jo mærke, alle omkring øh, klubben. Så det der sidste punkt, om ikke at det skal fylde det hele, men, men det, det savner jeg bare din forklaring på.
3: Jamen, øh, jeg tror, Andreas Alm vil, vil henvise til øh, de fysiske parametre, og det bliver jo sådan lidt XL-agtigt, at han, han vil sidde og sige, øh, at en spiller skal have tre dages restitution for at være fuldt restitueret, og de spillede mandag aften og de skal spille igen lørdag aften. Så der er noget der med, med, med tre kampe på seks dage. Når det så er sagt, så øh, synes jeg jo også, det er voldsomt at skifte ni spillere i en startopstilling, og, og, og lade spillere som Sauli Weisenen og, og andre starte inden, øh, når man ved, hvilket niveau de har vist indtil videre. Det, jeg sagde selv til, til dem, der gad lytte på det, at øh, det var et sats at lave det her. Øhm, og, og det sats, det gav jo så ikke ret store bonus, Det er en rigtig punkt som han får sat. Og jeg tror jo også, at altså det er jo det, der bliver dråben, og det, der gør, at, at ledelsen trykker på, på knappen i dag. De har jo nok siddet parat længe og tænkt, okay, nu var det faktisk inde i en okay gænge med fire point i tre kampe. Er vi på vej mod noget bedre? Men så kommer den her, og, og det, det var noget magtværk, og det er jo trænerens ansvar i sidste anden, hvem der bliver valgt til til holdet, og, og hvordan det skal sættes op. For en ting er de her ni udskiftninger i startopstillingen fra, fra mandagens kamp øh, i Silkeborg, eller søndagens kamp, undskyld. Øhm, noget andet er jo også, at de også skifter over og spiller noget 3-5-2, eller 5-3-2, eller hvad man skal kalde det, hvilket også er en helt ny formation. Så, så der bliver virkelig revet i alle håndtag der øh, til en kamp mod Fredericia, som, øh, som er en svær udbane for, for, for mange superlæggehold, tror jeg. Øh, og og det, det, blev, det blev jo så dødstød til Alm, hvis vi skal bruge den term.
0: Martin, jeg bliver lige hos dig her. Øh, sådan Bjørn Vestrøms og Andreas Alms indbyrdes forhold. Øh, altså, hvor, hvor tæt var det? Hvordan udviklede det sig frem mod slutningen? Altså, igen spørger jeg ud fra den her dybe undren om en så oplagt mulighed for at komme i en pokalkvartfinale, at man stiller med det her hold i en eller anden. Altså, øh, en tænker jeg, en afstemthed, og så ender det med en fyring på baggrund af det resultat. Det er sådan, der er virkelig mange ting i den der øh, onsdag aften, som jeg ikke forstår.
3: Ja, jeg, jeg må være svarig på, hvor, hvor tæt Vestrum har været på den, øh, på den beslutning. Øh, jeg, jeg tror, at øh, i virkeligheden, den her beslutning er blevet truffet øh, for lang tid siden, i virkeligheden, at, at det er på baggrund af at de her fire nederlag i træk og og ja, hele 2023 i virkeligheden, som, som har været meget svingende. Øh, Vestrøm siger jo til os på Stemmerfådelen i dag, at det, at det er en beslutning, der er truffet på baggrund af, af hele almens øh, tid i OB, så det er siden 2021. Øh, men, øh, men, men jeg tror, det her med, at, at de så lige havde en lille opblomstring med en sejr i Farum, og en, øh, en okay præstation hjemme mod Midtjylland, og, og den her fine urkjorte i Silkeborg, det har gjort, at man lige har tøget, og nu siger vi Vestrøm. Jeg tror også, at øh, at Niels Thorborg er en af dem, man skal spørge om det her, fordi han har jo meget at have sagt i den klub. Og der har vi jo før set, hvis vi lige skal gå ned i den vej. Vi så jo for nogle år siden, at man egentlig vil fyre Jakob Mikkelsen, men så sluttede de godt af med tre kampe, og så fik han lige foråret med. Og så blev han så fyret alligevel, fordi det fortsatte efter jul. Så, så der er også en, en bestyrelse eller et fodboldudvalg her, som jeg tror er, har svært ved at, at træffe de her beslutninger på på det grundlag, man nu skal træffe nogle beslutninger på. Øhm, det blev lidt et langt svar, men det er rigtigt. Det, det var en rødbutik af en kamp og et lavpunkt i, i OB's øh, nyere Superliga historie. Øhm, og om det kun har været alle dem der har truffet de valg der eller hvad. Det, det ved jeg faktisk ikke helt.
0: Hey, I hvert fald et... Øh et mausolæer med spørgsmål, det rejser, synes jeg, som, som er kendetegnende for nogle af de her ting i situationen. Inden Rasmus Månrup kommer til at svare på spørgsmålet om OB havde en spillestil. Kunne godt tænke mig lige at høre panelet om, der florerer de her billeder fra efter kampen i går, hvor Kapokris, jeg går ud fra, at både Asser og Martin kender Kapokris godt, han skælder spillertruppen ud, der står sådan kigger lidt undrende på denne mand, og kigger på hinanden og siger, hvad siger manden? Det er nogle billeder, som har vagt meget, meget store øh, reaktioner og sige, hvor langt kan og skal fans egentlig gå, og, hvor, og hvordan skal en klub forholde sig til, når fans reagerer? Uh, altså, hvordan har du det med de billeder, når du ser dem?
2: Uh, altså, hvis vi starter med at tage det større billede af, af fansenden i Odense, så har de jo øh, været lojale på trods af resultater i form af stigende tilskuertal og udsolgt Richard Møller og Nielsen. Ind i tribunen på hjemmebane, selvom der ikke har været en hjemmebane sejr endnu. Så generelt har de fået mere opbakning end fortjent. Så er der en enkeltstående episode som i går. Selvfølgelig har der også været udtrykt utilfredshed på andre måder i de tidligere kamp med banner, men, men i går er det jo på en anden måde, hvor at, at, at de får direkte skæld ud, og fans er forskellige, og jeg tror, Martin og mig er ikke repræsentativ for, for alle OB's fans, men, men jeg synes jo, der er mere elegante måder at gøre det her på. Altså, de står i, i øh, deres følelsesvold, og Det gør spillerne også. Og øh, der kommer ikke så meget konstruktivt ud af det der. Jeg synes jo, det med at tage ud til en træning Og lave en eller anden event Eller happening Det kan fremme en anden dialog Fordi at stemningen der Måske er en anden blandt spillertruppen Hvor de er mere modtagelige Jeg synes ikke om den måde at gøre det på Men jeg tror også langt fra at Jeg er repræsentativ for, mm. for alle
0: OB-fansene Marcia, hvordan ser du på det?
3: Øh, jeg synes Jeg så det godt op Og jeg vil heller ikke dømme Hvordan man er fan på jeg synes, det bliver lidt teaterforestilling det her. Jeg, jeg, jeg kan virkelig godt lide den spontanitet, der er på, på fodboldtribuner, og, det er, og der er noget plads til noget og skære ud på alle mulige måder. Det her det virkede sådan lidt for, for koordineret. Nu skal jeg, nu skal vi fans fortælle jer, hvordan tingene hænger sammen, og, og tage jer sammen med, med sådan en, en dundertaler her. Jeg tror jo, spillerne egentlig gør, hvad de kan. Jeg oplevede egentlig heller ikke et hold, der sådan... Ja, Jo, de spillede rigtig dårligt, men, men sådan som Max Eidum, en, en 19-årig fyr, der, der får en af sine første startpladser i OB og, og gør, hvad han kan, kæmper for, for sagen, så skal han stå og, og få skæld ud af, af en mand med mikrofon, som ellers gør det fremragende som kable som for OB. Det er også derfor, det er svært for Asser og jeg at sådan virkelig skille de her fans ud, fordi de, de, de gør det jo et eller andet sted, at at godt det, men jeg synes, det bliver lidt for koordineret. Det var også noget med, at der var nogle, nogle af de her stemningsskabende fans, der undervejs i kampen, forlader tribunen, og så sådan på et signal kommer tilbage på tribunen, og, og, og skal synge med på de her 4-4-0, og, og, og være sådan lidt påtaget grove. Der er måske lidt mere til den der spontane, at og, og bare sige, boo, I er dårlig, eller, 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 eller lave en god gammeldags koncert eller vifte med, med hvide halsterklæder, eller sådan noget, øh, som de gør i... På, nede på det stadion, hvor OB en gang vandt i, i 94. Øhm, altså, det, det er jo, men det er jo bare min måde at vurdere tingene på, som Viggo Jensen ville have sagt. Jeg, jeg, jeg er ikke sådan en kæmpe fan af den, af den der, den der sådan ting men, men igen, det er, jo, det er jo en form, de har valgt, og, og, og det er jo fair nok, når de også er, er oppe og kører følelsesmæssigt.
0: Rasmus Morgenrup havde OB i en spillestil. Ja, det, det
1: har alle hold jo. Der er bare nogen, der har en mere tydelig spillestil end, øh, end andre. Så øh, hvis jeg fortæller mig og omformulere dit spørgsmål lidt, så, øh, så vil jeg ikke sige, at OB havde en, øh, en tydelig spillestil. Jeg synes, at de havde nogle, øh, nogle ret øh, fornuftige idéer omkring, hvordan de øh, gerne ville spille. Og jeg synes, der, øh, der var nogle... Øh, nogle fine overvejelser, da ja, i første omgang Andreas Alm kom ind, og, og så blev det måske lidt forstærket, da Bjørn Vestrøm så tiltræder og, og ligesom ja, er med til at definere, hvordan skal, hvordan skal OB's udtryk være, en formation skal man spille, og, og hvad, er det for et, hvad er det for nogle ting, man gerne vil have, der kendetegner holdet, når man, når man går på banen. Jeg, jeg må bare sige, vi har ikke, vi har ikke set et, et kontinuerligt fast og meget tydeligt udtryk for OB i, i andens periode. Der har, været, øhm, der har været gode kampe, Martin nævner nogle af dem altså kampen på hjemmebane mod, mod FC København, i øh, Sejren, der øhm, synes jeg man, øh, man tog nogle, nogle gode skridt i den kamp, og, og den kan jeg huske, at efter den kamp tænkte jeg okay, der, der er måske noget der, de rammer OB for der var en god balance mellem at OB godt kunne finde ud af at, øh, at bygge spillet op nedefra og, øh, og gerne ville, ville forsøge at tage initiativet, men, men samtidig var man dygtig til at udnytte den fart, man havde på det tidspunkt, de offensive omstillinger, og man var også, øh, man var også dygtig til at være aggressiv i sit presspil. Så der var nogle ting der i den kamp, som jeg tænkte, okay, der er, måske, der er måske noget, der begynder at klikke nu, men vi må jo sige overordnet set, så, øhm, så har de ikke ramt det, og... Ja, jeg synes jo, at det, det virker som om, at nogle af de her, øh, de her tanker, som man har haft i OB, de er, altså ikke, de er ikke kommet ned i hovedet eller ind i hovedet på spillerne. Og da vi to var over besøg besøge, øh, Westrum og alle med Peter, der, øh, der, der, der kan jeg huske, at vi talte om, da vi kørte hjem. Det, det virker jo rigtig godt, det her. Altså, det virker jo virkelig som om, at de, de har, øh, de har fået, øh, fået styr på, hvad er det er for en retning, OB skal i. Men, men det, er jo, det, er jo, det er jo sådan, det også er i fodbold og i alle mulige andre senere, at man kan jo godt sige en masse ting, og når det så kommer til, at man skal udføre det på træningsbanen og, og i kampene, så er det måske lidt sværere end bare at tale om, at vi skal spille offensivt, og vi skal være et underholdende hold at se på, vi skal sælge spillere for mange penge, og vi skal jo også komme i top 6. Og det er jo der, hvor jeg synes, at, at kæden har hoppet af for OB, at de ikke har fået skabt det udtryk, fordi selvfølgelig ryger alle dem på grund af resultaterne, men... Jeg, jeg, jeg har faktisk let efter, at der også var en, øh, en begrundelse til at give retning af, at han heller ikke har udviklet holdet i den retning, man gerne vil. Men
0: øh, jeg har haft svært ved at finde den. Havde OB for dig at se en rekrutteringsstrategi?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså der, der var jo nogle ting omkring øh, noget, noget af det, som, som jeg synes var, var rigtig interessant med, med OB, da, øh, da Vestrum kom til. Og det her øh, samarbejde, vi også har talt om med, med Vestrum og Alm. Omkring formationen, at øh, vi, vi spiller med, med, med fire offensive så altså, vi spiller 4-3-3 eller 4-2-3-1, og vi skal have plads til en 10'er, en og to, øh, to sidespillere. Og det synes jeg jo er, øh, er fedt, at der er en klub, der, der tør melde det ud. Også den her tanke med, at jamen, det er de spillere, vi kan tjene penge på. Og det er også de spillere, som er underholdende at se på. Og, og det var der jo sådan nogle, nogle tegn i, i den retning, at man rekrutterede nogle spillere, som havde fart, som havde noget x-faktor, og som, øh, som er rigtig dygtige til at udfordre en mod en. Og det kan man jo også se, altså hvis man kigger på, øh, på tallene for, øh, for, for Superligaen, så er der jo, det er jo ikke desværre for OB, så, ja, det er jo desværre, det er nok meget klart, når nu det går, som det går. De topper er ikke særlig mange af de ting, man gerne vil toppe. Altså, Expect the Goals, der ligger de lavt. Øh, expect the Goal Against ligger de, uh, ligger de også lavt. Men, øh, men en af dem, hvor de faktisk ligger i toppen, og hvor det kun er FC Nordkamp, der er bedre, det er en mod en i, i forhold til de offensive udfordringer. Og det er jo, øh, det er jo et signal om, eller et tegn på, at OB har fået bragt nogle af de her spillere ind, som kunne være billetsælger, hvis, hvis resultaterne samtidig fulgte med. Altså nogle af de her spillere, som kan sætte en mand, og som har nogle en-mod-en-færdigheder, som koster rigtig mange penge, Mentej selvfølgelig, det bedste eksempel, men det har jo bare ikke været, det har bare ikke været et, altså, jeg, jeg tror egentlig, og synes egentlig, at vi har set en sådan ret fast hånd for Vestrom, der hvor jeg synes, han har fejlet, hvis vi skal tale om det, det er, at de spillere, der er, der er kommet ind, har ikke haft det niveau, der skulle til. Altså, jeg, jeg synes jo egentlig, at kompetencerne har været rigtige. Jeg synes, da man skulle stat Tversgaard, jamen, det er jo fint at få, øh, at få Sven Køler ind, og han er da også en, øh, en, en, en fin spiller, i, i måske i ja, bunden af Superligaen, men hvis man vil i top 6, så er det jo nok ikke med Sven Køler, så er det noget af en nedgradering i forhold til Jeppe Tversgaard, og det er jo nogle af de ting, jeg synes, der også har været udfordringen for OB, at hvilke spillere er reelt set der, hvor vi kan tale om, at nu skal OB i, uh, i top 6? Og det er ikke, fordi jeg skal forsvare Andreas Alm. Det, uh, det handler bare om, at man må også lige kigge på, hvad er det for nogle, uh, nogle, nogle spillere, han har haft til rådighed, især her i den sidste periode.
3: Jeg, jeg vil gerne, for, hvis jeg må supplere, så, uh, så, så, så synes jeg, det taler til Andreas Alm's forsvar, det her, som Rasmus ind på til sidst, at, uh, at OB's rekrutteringsstrategi, eller transferstrategi i det hele taget, især efter Vestrøm er kommet ind, det har jo været det her med at, at sætte en spiller på, som i, på niveau af indeks 100, og så købe en ny, der på indeks 80. Altså, at, at man i hvert transfer, end du, i princippet, gør truppen lidt dårligere, fordi man er selvfølgelig, i en selvfølgelig ikke kan købe en spiller på samme niveau, som man sælger for det, Ellers så kunne man lige så godt beholde vedkommende. Øh, og, og det er også derfor, det er, som så siger i, i starten af udsendelsen, at, øh, at når vi også kigger på, på Nils Thorborg og Vestrøm, så er det jo det her med, at, at når man har, har tjent 80, måske op til 100 millioner, hvis vi tager vinterens... Øh, begivenheder ved med, med salg af Djibali og sparet døndkroner og VM-bonus og sådan noget fra Djibali og Joel King, jamen, så har OB måske haft indtægter for 100 millioner kroner i det seneste år. Og, og som vi hørte, så har de geninvesteret lad os sige, 15 af dem i truppen. Og der siger ah, Vestrom jo, jamen det er fordi, de penge også skal bruges til at, at bygge klub på andre parameter. Det har jeg egentlig respekt for. Men, men så skal man bare være bevidst om, at, at man også vækker truppen og har gjort det både i, i januar og i sommertransfervinduet. Selvom man, man, man fortæller, at, at truppen i dag skulle have større potentiale, så er det jo svært at se. Så det vilkår skal vi have med i vurderingen af Alm, som jeg i øvrigt også vil rose for. Noget, noget som jeg, et aftryk, han måske har, har, har sat på OB, eller i hvert fald har, har bidraget til i OB, det er jo, øh, det er, at han har og at give debut til Tobias Slotts her på 17 år. Han har, han har tur at spille med H.C. Barnard indtil at Martin Hansen så blev købt. Altså, han han, og Aske Adelgaard gav han chancen Charlie Nuke min til. Han har bragt mange af de unge spillere ind, og ikke været bange for at stille med fire fem fynbogere fra akademiet i startopstillingen. Det skal han have respekt for, men det er igen også noget med strategien at gøre, at, at OB har valgt, at det her skal være et, et salgshold. Og så skal man jo bare være bevidst om, at hvis det er et hold, hvor, hvor det gælder om at sælge de bedste spillere, så er det godt nok svært også at vil vokse opad i ligagen samtidig. Øhm. Og det, det, det synes jeg er helt fair, at Andreas Alme kan række hånden op og sige, husk lige det i, i eftersnakken af, af mig, og så kan vi så supplere med alle de ting, han også har, har gjort forkert og, og haft ansvar for. Fordi når vi så vurderer truppen, så, så, så har vi jo set de her højdepunkter og de her topprestationer undervejs. Og, og når, når, når holdet kan det, hvorfor kan de det så kun være ved femte gang? Og det har nok noget med træneren at gøre.
2: Og, øh, og det var jo en bevidst udvikling for OB's side. Altså under Jesper Hansen og Michael Hemmingsten, der, der skulle man jo skabe noget økonomisk øh, stabilitet, hvor at, at det var spillere som Janus Drakman, Troels Kløve og øh, hvad hedder det, Simon Okusun, der blev hentet ind. Øh, der, der havde et bundniveau, men ikke havde den der x-faktor, som OB eftersøgte. Og det er måske mere et spørgsmål til Rasmus Monnerup med trænerbaggrunden, men, men hvad vil man helst have? Vil man helst have et gennemsnit, der består af, af to jævne spillere, superliga-spillere, som øh, Janus Strachmann og Truls Kløve, eller vil man hellere have en spredning, så man får en Ramial Hartz og så en Johan Salvin? Hvad, hvad, hvad mest får det det som træner? Hvad, det er ikke
1: rigtigt,
2: det er 8. Ja. <laughs> altså, som,
1: som træner vil man jo sige, at man vil jo altid godt have, have, have de bedste spillere, men. Det, det der jo er, når, når, du, når du står som træner, når du sætter et hold op, det er jo, at du har, jo, du har jo brug for nogle spillere, som kan, øhm, kan skabe noget inde på banen. Altså det, det der med at sætte et hold op rent defensivt, det, øhm, det, det kan de fleste trænere, for jeg kan ikke at sige alle trænere, finde ud af, at de fleste hold kan godt finde ud af at lukke kampe ned og forsvare godt. Og øh, de fleste trænere, og det er også tæt på alle trænere, kan også finde ud af at sætte et hold op, der rent offensivt kan komme i nogle positioner, hvor spillerne så skal gøre det ekstra. Fordi du kan jo ikke, du kan ikke træne dig ud af, hvis du eksempelvis ikke har spillere, der kan sætte en mand. Jamen, så bliver du nødt til at, at træne rigtig meget på relationer, og på mange ting, der skal lykkes, mange løb, der skal gå på samme tid. Og det er jo markant sværere, end at hvis du har nogle spillere, som kan skabe overtal, hver deres fart, eller hver deres driblefærdigheder. Og der virker det jo som om, at, øhm, at Vestrøm måske... I hvert fald i min optik, har undervurderet Superligaen lidt i forhold til de spillere, han har hentet ind. Fordi, som jeg siger, jeg kan jo egentlig godt se tanken med, at man forsøger at hente nogle, nogle spillere, altså Tribune seneste, Mane, Köler, nogle af de her spillere, som ligesom skal være de her balancespillere, som skal være i og som skal være gode i restforsvaret. Og så er der så de, de kreative spillere, som skal have bolden, og som skal udfordre. Men hvis du gerne vil praktiserer sådan en spillestil, så skal de godt nok være på højt niveau, de spillere, der så skal udfordre. Og det er jo så spillere som, som Minta. Altså, jeg er jo meget begejstret stadigvæk for, for Charlie Horneman, men, men vi kan nok ikke forvente, at han skal gå ind og, øhm, og pludselig lave nogle af de aktioner, som øh, gjorde Minta, at mintage, han blev solgt til Newcastle, og nu gør det rigtig godt for Feyenoord på leje. Det, det kan vi ikke bare forvente for, øh, for dag et. Så ja, altså igen, jeg, jeg køber faktisk strategien. Jeg synes, det virker som om, at, øh, at de har gjort sig nogle gode tanker. Jeg er bare tvivlende over for, om niveauet hos de her spillere, det, det er godt nok. Og så vil jeg godt lige, bare lige i forhold til det her med Andreas Alm, jeg kunne se, at der, der er nogle OB-fans, som, som også er lidt, øh, lidt ærgerlige over det her med, at man har lagt sig fast på en formation, og synes, at man ligesom har frataget Andreas Alm nogle ting som træner, at han skal spille 4-3-3 eller 4-2-3-1 som udgangspunkt. Og, og, og den, vil jeg godt, den vil jeg godt lige, for at bruge det sætte udtryk, udfordre lidt, fordi jeg, jeg synes jo faktisk, det er et sundhedstegn, at OB har gjort til de tanker, det er jo det, vi roser. FC København for, har rosen for igennem rigtig, rigtig mange år, at de har en, en, en fast formation, et fast koncept. Det er jo det, Viborg har, har fået kæmpe succes, Silkeborg har kæmpe succes med det. Øhm, der er bare nogle, nogle, nogle eksempler på, at det er altså en god idé, at det ikke ligesom er træneren, der skal, der skal definere de her ting, men der bliver lagt nogle retningslinjer. Og det er jo ikke sådan, uden at jeg ved, hvordan øh, dialogen er mellem, eller har været mellem Vestrum og Alen. Men jeg forestiller mig ikke, at Alen, at altså også for de snakker, jeg har haft med ham, der har han jo givet udtryk for, at ja, det hedder 4-3-3 eller 4-2-3-1. Men selvfølgelig har jeg mulighed for indenfor formationen inden for konceptet, har jeg mulighed for at lave de her nuancer, og der er jo forskel på, om det er ja, det kan vi tage i forhold til det, det nylige, om det er al der spiller som den tredje midtbanespiller spiller, eller det er Mane, der spiller som den tredje, og der kan man jo godt lave nogle, nogle ændringer som træner, på samme måde, da Fryg har spillet om det, det var på kanten eller centralt, så er det jo også en anden type, man, man spiller med, og de der justeringer, der er altid plads til som træner, så man skal også passe på ikke at gøre det mere, at han har fået, øh, altså, at det, det har været øh, holdjern, han har fået på, og så har han ikke kunne gøre noget. Altså, han har fået nogle, nogle, en, en kasse, han kunne arbejde indenfor, og det er jo så trænerets ansvar, som jeg så også siger, at få det, få det til at, øh, at fungere.
0: Martin skal ud og træne de kommende OB-spillere, jeg har lavet ham bagkant. Jeg skal lige nå at stille et spørgsmål til dig, Martin, inden du går. Øh, den her en Bjørn We Trust der har været enormt meget tillid omkring Bjørn Vestrøm, den her meget karismatiske person også. Er den der stadigvæk? Den er kyldnet markant, vil jeg sige, og, og jeg vil også, altså, det er en point, jeg selv lige
3: gerne vil af med, det er jo, at, at med, med alle her kan det godt være, at man, man har slukket branden i køkkenet, men, men der er stadigvæk ild, flere steder i huset, og måske hele huset i virkeligheden, og, og, det, og det skal man bare være så bevidst om, at, at her der trykker man på en knap, men, men det det er jo ikke gjort med det. Vestrøm er, er under pres, fra, især fra også i omgivelserne, og, og måske især fans, men også, også vores egen lille stemmerfodaling-butik her, at, at vi er godt klar over, at, at Vestrøm også har et ansvar her med den her spillerrekruttering. En ting er kvaliteten, som Vonderrup som øh, sætter spørgsmålstegn ved, og som jeg er enig i, at har han måske undervurderet øh, Superligaen her. Noget andet er også... Øh, sådan, frekvensen, altså det er bare voldsomt øh, med de her utrolig mange transfers. Det, det, jeg tror, det er over 50 spillere ind og ud øh, de seneste to øh, sommertransfervinter hvis det ligger dem sammen. Øh, det, 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 er jo, det er jo helt vildt, og, og det har Andreas Salmi jo også lige rakt hånd op og sagt, at der er faktisk kun to tilbage fra, da jeg startede i klubben, og det, det er Bas Kim og, og H.C. Barnard. Øh, så er det svært også at bygge en spillestil, når man skal lære nye spillere at kende hele tiden, og de skal lære systemet at kende. Og det er jo Vestrøms ansvar, at han, at han er en sportsdirektør, og var kendt for det, også i Sverige, med en, med en markant øh, spillertrafik, både ind og ud. Så, så jo, Bjørn, en Bjørnvild Trust, Trust den, er, øh, den er kønnet ret meget, og, og det er især på, på baggrund af de, de især sommerens transfervindue, hvor jeg tror, der var mange, der havde forventet lidt flere... Øh, velkendte, veletablerede navne med noget, noget wow-faktor. Ikke fordi det skal være hvad navn, vi kender alle sammen, men, men nogen, der kunne gå ind og, og tage Superligaen lidt med Storm. Øh, når nu Ebbe Tverskov har, har taget os alle sammen med Storm gennem syv år, så, så havde man nok forventet, at der ville komme nogle, nogle flere ryggradsspillere, og ikke så mange, øh, mange potentialespillere, som der har været. Øh, så så der, er, der er pres på Vestrøm, øh, fra fra
0: omgivelserne nu. Martin, kan du nå at svare på det her med One nexus projektet Altså, det er jo Allan Gordes eller det, det, det er konsulenthuset, som Allan er med i, der er med til at finde Bjørn Westrøm og Andreas Alm. Øh, hvor meget er, er det her projekt, altså OB havde entreret med dem her til at hjælpe sig med det, så det ikke kun var, man skulle væk fra indespistæden. Hvor meget er på spil her?
3: Ja, det bliver mine sidste ord øh, i denne udsendelse her. Men øh, Allan altså Gårde og Company kommer jo ind på et tidspunkt, jeg tror en godde og Company, de, de banker på OB større, ligesom de banker på, på 12 andre, eller 13 andre Superliga-klubber, første stør. større, fordi Gorte lige har startet her øh, fortan op. Og der rammer de OB på, en, på et tidspunkt, hvor, øh, hvor jeg tror, at Torborg og Company har fundet ud af, at det fungerer ikke med Michael Hemmingsen. kom Mikaelsen er på vej ud, øh, vi har brug for hjælp, og så tager de dem ind. Og de kommer så med de her cases, som øh, OB's sportslig øh, udvalg tager, tager stilling til, og, og det er jo et udtryk for, at de, at, de, at de går til Gorte og Company på det tidspunkt, Ron Nexus, det er et udtryk for, at den her, det her fodboldudvalg, eller det her bestyrelse, Niels Thorborg, Søren, Søren, nej, ikke Søren Laumann, Erik Lagmand, og øhm, Enrico Agustinus og hvem der ellers sidder i, i Thomas Christensen, at det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at de, de sidder og, og sammenligner deres pro fra DBU's træneruddannelse, for det har de ikke. Og... Øhm, og det er et udtryk for det. Altså, at, at der er en, en, en øverste myndighed i OB, eller og Sporterevent, som ikke har den der fodboldfaglighed. Det var de nødt til at deponere hos Allan Gorte, indtil han så fandt Vestrøm og Alm. Og nu er det så Vestrøm, uh, der har de nøgler der. Øhm, og hvis han så pludselig får frataget nøglerne, ja, så ved jeg ikke helt, helt hvad de gør. Men, øhm, men det, det er sådan... Det er jo, det er jo rejsen med, med Gorte og Kompany, men jeg tror ikke, de ringer til Allan Gorte igen nu. Altså, nu er det Vestrøm, der, der sidder med den. Og... Øh, og i forhold til ChefScout, som de jo også leder efter, der jo også bjørn Vestrum der skal gøre det, og de har jo lagt et opslag op på Jobindex, som, som man kan se lidt nærmere om den stilling på. <laughs> og det siger jo også et eller andet om, om noget netværk og noget, noget søgen her på, på den post.
0: Altså lad os prøve at bevæge os opad, og så for at finde ud af, hvor, hvor ligger den her, øh, jeg ved ikke, hvad det er for en, der ligger begravet, men altså hun er begravet, eller hvad det er, man siger. Ikke? Hvor, altså hvor er problemet i OB, fordi vi kommer til lige om lidt at tale om, at Andreas Alm forlader OB med et snit på 1,25. Kent Nielsen forlod OB med et snit på 1,27. Nærmest fuldstændig det samme, og jeg tror, vi er enige om, at Kent Nielsen er en dygtig træner. Og han var der endda i længere tid end Alm. Så der er et eller andet, der tyder på, at det ikke kun er, hvem der har de her træner, nøglerne til trænerkontoret, det handler om. Nej, øh, bestemt ikke.
2: Det, der måske hører med til historien øh, om Andreas Alms springsnit øh, i forhold til, til forgængerne Jakob Mikkelsen og, og Ken Nielsen, der lå højere, det er, at Alm faktisk har haft bedre forudsætninger. Øh, i og med, at, at han har været i nedrykningsspillet eller kvalifikationsspillet to gange. Så han har egentlig mødt nogle dårlige hold, hvor Jakob Mikkelsen var med i mesterskabsspillet en gang, og Ken Nielsen var der en del af tiden under den gamle struktur. Så, mm. så han burde egentlig have, have haft endnu bedre forudsætninger for at skabe et bedre pointsnit end dem, øh, og har ikke gjort det. Så, så forskellen er reelt set måske lidt større. Men en bjørn with trust... Altså, jeg tror, noget af det, mange af os håbede på, da man fik et relativt stort navn ind sammenlignet med Jesper Hansen og Michael Hemmingsen og Paul Hansen, der tidligere sad på den post, det var øh, noget af det, man øh, fik tilført øh, dengang. Der måske skete en, en kulturændring for i gang i, OB, øh, i, i Nålerne, hvor at Uffe Pedersen blev erstattet med Bruce Reak, der kom og tog hele det her øh, britiske mindset med og, og kunne slå i bordet og kunne få Niels Thorborg til at begynde at investere nogle af de penge, der krævede for at komme med i toppen af dansk fodbold. Øhm, Uffe Pedersen har selv sagt, at jamen, det bedste, der skete for HB, det var, da Bruce Riach kom ind, fordi når han slog i bordet, havde det en anden effekt øh, over for, for det her sportslige udvalg, øh, hvor der ikke sidder så meget fodboldfaglighed. Altså, det har de også selv udtalt, så det er jo ikke for, for at stik til dem. Men, øh, men på samme måde, så, så har Bjørn Vestrum fedt nøglerne til, til de fleste steder i klubben, men han mangler stadig at finde nøglen til, til Nils Thorborgs gavmilde af hjerte. Altså, jeg, jeg havde forventet, at en, øh, en erfaren mand som ham øh, havde kunne slå i bordet på samme måde, som Bruce Veer gjort gjorde dengang, og sige, at 70 procent af fodboldresultater, de bliver digteret af af hvor mange penge, du, du putter i klubben. Øh, og, og den opgave han er han ikke løst med endnu, øhm, og jeg er jo spændt på, øh, om, om han kan løse den, og hvis ikke, hvor længe han så gider at blive i OB.
0: Men undskyld, hvis jeg lige skal udfordre OB's fans lidt, og nu tager jeg dig som repræsentant for hele vloggen, så vil jeg sige, skal det stadigvæk 10 år efter kun være et spørgsmål om, vil Thorborg bruge pengene, eller vil han ikke? Er det ikke sådan en abramovits tænkning der, der er håbløst forældet?
2: Jo, men jeg tror gerne, man vil have noget afklaring. Og det Niels Thorborg siger, når han initial en gang imellem stiller op til interview, det er, at hvis vi kvalificerer os til europæisk fodbold, så vil jeg gerne begynde at bruge penge. Så det er jo lidt, jamen det er jo ikke diskussionen om højende og ægget, fordi hvis du skal kvalificere dig uden at øhm, have en eller anden sæson, hvor du overpræsterer, så, så er det jo ved at putte nogle penge i det. Men det, man så også omvendt kan, kan sige, øh, det er, at OB og øh, nu, nu videre og er så er kommet op, men hvis man ser bort fra videre videre i seneste sæson af Superligaen, så var OB den øh, klub, der, der havde været længst øh, tid væk fra europæisk fodbold. Så mm. alle de andre klubber har formået at overpræstere en enkelt sæson, og der har OB bare ikke enten kunne holde sammen på, på de spillere, der kommer op fra deres talentfulde akademi, eller øh, fundet en træner, der kan overpræstere over en enkelt sæson. Så det er jo Hele det miljø, der er i klubben, der gør, at en træner som Ken Nielsen øh, ikke kan overpræstere, en træner som Jakob Michelsen ikke kan komme op og vinde medaljer, som han gjorde med Sønderjyske. Så det er jo, det er jo en kultur, og, og den kultur bliver skabt
0: øh, oppe fra Det her med de økonomiske forudsætninger og den naturlov, som det giver i fodbolden. Øh, når FC København, FC Midtjylland, Brøndby... Uh, alle sammen er over 100 millioner i spørgsmål budget, F.C. Nordsjælland og EGF, også har markant større budgetter end OB, og dermed er de fem øverste pladser ifølge naturloven givet. Hvor meget synes du altså, at OB og OB's ledelse har accepteret den forudsætning? Jeg synes...
2: Jeg synes, de har accepteret den. De... Hvis, hvis man tager udgangspunkt i, i den her bog af, af Mads Davidsen og Den hammer. Dan hammer øh, hvor svært kan det være om, om fodboldledelse, så, så snakker de jo om de her tre øh, og kontinuitet øh, og hvad hedder det øh, kapital. Øh, og hvad, hvad er kompetence. Øh, kompetence Der er mange flere år Men der er OB De jagter jo at være de mest kompetente øh, Kontinuiteten Har de i hvert fald ikke i spillertropen De prøver så lidt at få den i staben Man kan jo også sige at OB holder jo på deres træner I gennemsnit længere tid end, end den gennemsnitlige Superliga træner sidder Man kan så bare sige Om, i, om de får friheden til at udføre deres arbejde Men, men de får i hvert fald tiden til det øh, Men, men jeg tror selv, de har en følelse af, at de er mere kompetente, end de er. Øh, fordi de har jo ikke bevist den kompetence over en årrække på, på 12, snart 13 år nu. Øh, så de tror, at, at de kan score højere på den der kompetence, og, og få den der 6., måske 5. plads øh, i en sæson. Men, men der er bare ikke noget historisk belæg for det. Så... Øh, så det, det er som om, at pointene koster lidt flere penge i OB, end de resterende Superliga. -klubber. Men du siger
0: altså, at uh, ALM bliver også offret, fordi man har skruet op for budgettet, øhm, og har ragt ud efter nogle af de her ting. Altså, hvor, hvor, altså, hvor meget eller hvor, altså, hvor kan man forlange, at OB skal præstere bedre, end jeg, jeg går ud for, at man tænker på Silkeborg, Viborg og Randers, som mm. eksempler her. Altså, nogen så siger, at OB befinder sig faktisk i en slags limbo, der de fem øverste pladser er taget, men man er så meget større end de her tre i, øh, i deres borgslige så OB skal overpræstere en gang imellem. Og det gør man aldrig, næsten aldrig. De, de
2: skal faktisk bare præstere til par, og det har de ikke formået at gøre endnu. Fordi der er jo oftest også altid et hold, der underpræsterer. Midtjylland i forrige sæson. Hmm. Og det vil sige, at de fem pladser, der er jo altid ikke nogen nogle sæsoner, har underpræsteret. Så det vil sige, at du skal jo bare præstere til par øh, som OB for at komme i top 6, og det har de ikke formodet. De har altid præsteret en eller to pladser under par, og hvis man så sammenholder det med, at der er også andre klubber, der har gjort det, så gør det, at de måske har præsteret tre pladser under par.
0: Nu, øh, Nils Thorborg var øh, selvfølgelig til stede ved mødet, hvor Andreas Alm bliver, øh, bliver afskedet. Det er Bjørn Vestrøm, Nils Thorborg og Alm, der er til stede. Øh, Alm ønsker ikke at sige farvel til spillertruppen. Det er Bjørn Vestrøm, der har været frem og fortælle det her efterfølgende. Øh, præsten er til stede. Niels Thorborg når at sige, at det er børn der udtaler sig. Så Thorborg taler igen ikke. Øh, hvor stort et problem er det, at Niels Thorborg er manden med, øh, der kalder beslutningerne, men som ikke taler? Det er
2: svært at svare på, fordi hvad er alternativet? Hvis alternativet er Jan B. Andersen eller Lars Sejer. Ja. så tror jeg, at der er mange, der tænker, jamen, så er det ikke et problem, så er det nærmest en styrke. Fordi vi skal ikke have ikke fodboldfaglighed at gå ind og kommentere på det. Jeg synes faktisk, det er noget af det, OB har, har lykkes lidt med. Så du er ikke
0: så kritisk over for at han ikke stiller op i for eksempel hvor han har stillet op meget bekendt to gange?
2: Jo, altså fordi der er jo ikke den her nærhed. Altså jeg Nej. tænker også, hvorfor han Niels Thorborg i OB? Um, han startede jo ikke med at gå ind, fordi han havde en stor kærlighed til fodbold. Han startede med at gå ind for at gøre noget for lokalmiljøet og for Fyn. Og jeg tror egentlig, han er der. Det var i hvert fald min første tanke for at sikre sit eftermæle, fordi økonomisk så er det nok mere hensigtsmæssigt at, at gå ind andre steder. Mm. Men jeg tror så også, at han har givet det et skud der i, i tigerne med de tre sølvsæsoner og investeret det, der skulle til at, at prøve at nærme sig FCK, uden at det så gav en Champions League-kvalifikation eller et mesterskab og få ud af, hvad det kostede. Og derfor er han meget varsom med at gøre det igen, og viler måske i, at han kan invitere sit erhvervsnetværk ud af se Superliga-fodbold. Og for ham er det måske ikke en lige så stor frustration, at de ligger, hvor de gør, som det er for mange af fansene. Så spørgsmålet er, om han er blevet malig. er måske farligt at kalde det, men, men i hvert fald i den del, der, der handler om OB, øh, og om han overvejer, om, om fodbolddelen skal sælges fra OSE øh, på, på sigt.
0: Hvis man prøver at kigge på, øh, nu karakterer jeg det lidt, og så siger jeg, trænerjobbet i OB, øh, der findes de her cirkuser, hvor der sidder en, det er ofte en mand, en person på en, en øh, stol, så du kan skyde en bold på, og så ryger jeg vedkommende i vandet, øh, nede i sådan en bassin. Trænerjobbet i OB, er, er det ved at blive den mand, at øh, så kan man kaste nogle kugler ind, hvor den der plade på et tidspunkt, så rammer du, og så ryger manden i vandet. Og det er det, der sker for Andreas Alm, det er det, der sker for Kante Nielsen, det er det, der sker for Jakob Mikkelsen og så fremdeles. Er det, kan, kan, du, kan du genkende det? Ja, jeg kan det, godt altså?
2: genkende det, men jeg synes jo også, at nogle gange så bliver der skiftet ud på, på den der position over vandet, fordi øh, sportsdirektøren kan jo ikke stå og kaste bold på trænerne hele tiden. På et tidspunkt skal han selv deroppe sidde, hvis, hvis han har kastet bold på en, to træner, så er det ham, der skal op og sidde tredje gang. Og så kan man sige, Bjørn Vestrøm, hvilken andel har han i Andreas Alm? Han kunne egentlig have sagt sig fri for den, men han valgte at forlænge med Andreas Alm for 8 måneder siden. Og det var den første forlængelse i OB i 13 år siden Lars Olsen, der så også blev fyret relativt kort tid efter den her øhm, forlængelse. Så nu har Bjørn Vestrøm en andel del i Andreas Alms fyring, fordi han selv har markeret, at han har troet på ham. Og nu må vi forvente, at det er ham, der har hovedansvaret for at finde en ny træner. Og hvis det ikke lykkes, så peger pilen på Bjørn Vestrøm. Og så tror jeg, det er ham, der skal op og sidde næste gang over vandet.
0: Men hvor meget tror du, øh, jeg skal nok komme til dig, Rasmus, men altså, jeg bliver lige hos dig, hvor meget tror du på, om du så satte Guardiola og Klopp sammen i en du eller Bo Henriksen, David Nielsen og Niels Frederiksen sammen i en triu, at det vil kunne løse problemet? Jamen, jamen, skal der mere til Ja,
2: det skal der. Øh, og, og man har jo prøvet med forskellige konstellationer, øh, og, og der er jo også... Øh, altså, det er jo det er også et interessant aspekt i det her, at, at Frank Hjordebjerg, hvor det har været lidt ude, at, at hans og Andreas Alms forhold var måske blevet lidt anstrengt her til, til sidst. Han er jo lige pludselig måske blevet degraderet i den her opgradering af Søren Krog til midlertidig cheftræner og Thomas Helve som assistenttræner. Øhm, så jeg tror, at det er rigtig svært at præstere i OB, fordi øhm, friheden ikke er så stor.
0: Ja. Rasmus, øh, hvor attraktivt er trænerjobbet i OB? Jamen
1: det, er, det er et job og det er, en, det er en stor klub, så det er, det er meget attraktivt. Det, det, det der er der ikke nogen tvivl om. Og, øhm, jeg kunne godt lide det billede, Peter, men, men det kan du i virkeligheden putte på 98 procent af alle fodboldklubber. Altså, vi, vi ser jo bare den, øh, den omsætningshastighed, hvis jeg må bruge det udtryk, som, øh, som det bliver brugt på, på trænere. Altså, der, der er det jo er det jo sådan alle steder, og, og så nogle steder øh, går, det, går det hurtigere end andre steder osv., men, men det er jo bare, når du går ind i et job, så ved du også godt, og, og det er jo også noget, som, som, hvor man tidligere ikke rigtig sådan i satte det, hvor man jo tænker, når man skulle øh, skrive under på kontrakten, så alt er godt, og vi kommer til at, at være sammen de næste 5-10 år, så, så er det jo det, er jo det første, han har sagt, man, øh, man er nødt til at sikre sig som træner. Hvad, hvad sker der, når jeg bliver fyret? Fordi det er jo ikke, det er jo reelt set ikke længere, at hvis jeg bliver fyret. Altså, det, det er jo der, vi er. Så. Så, så det er ikke kun OB, det er, det, det er alle steder det er sådan men for at vende tilbage til, hvorfor OB er attraktivt, så, så er det attraktivt, fordi det er, en, øh, altså, det, er, det er en stor klub. Det er en, øh, en klub, som jo et eller andet sted, det har vi også set med, med tilskududviklingen, altså når det går godt, og det har det ikke engang gjort, og alligevel har tilskududviklingen været god, men så, så, kan man jo, så kan man jo samle rigtig, rigtig meget omkring det her med, at det er ligesom den klub, der nu er på Fyn i, i Superligaen, og, øh, og det, er, det er da et enormt attraktivt job, fordi der også er en økonomi i, i klubben, Netop som, som både så meget til inde på, der er kommet, der er kommet noget, nogle penge ind for nogle af de her spillere, man har, man, man har, man har solgt. Og ligegyldigt, hvem der bliver træner, så vil jeg det blive meget overrasket, hvis Bjørn Vestrum ikke også har fået øjnene op for, at ligegyldigt, hvordan man vinder og drejer det, og med den sympati, man kan have for, at nogle af pengene skal investeres i infrastruktur, talentudvikling, alle de her ting, som, som i den grad er fordelagtigt, hvis du gerne vil skabe en god fodboldklub, så bliver du også nødt til at kigge på spillertruppen. Og altså, hvis OB ikke skal komme i problemer, så for det første skal de starte med lige at og, og sørge for at vinde de to næste kampe. Men så skal de også til vinter. Der skal de have kigget den her troppe her. Og der bliver de nødt til at, øh, at investere. Og, og der vil det jo være øh, hensigtsmæssigt, hvis de har en ny træner på plads, som selvfølgelig er det... Øh, altså Hvis vi også lige skal tage det element med den her meget øh, tydelig kommunikation, Andreas Salm har haft omkring. Jeg har ikke noget at skulle, øh, skulle have sagt i forhold til, til spillerindkøber og spillersalg. Altså, sådan er det jo. Når du er fodboldtræner, så er du fodboldtræner. Du er ansat, fordi du skal... Arbejde med de spiller, du får stillet til rådighed, og så skal du forsøge udviklingen så godt, du kan. Du skal udvikle øh, holdet, du skal udvikle klubben, det, du, det præ, du skal sætte præg på de ting, du kan sætte præg på. Men så ved jeg jo godt, at i den ideelle verden, så har man jo et rigtig godt samarbejde med sportsdirektøren, hvor man jo, altså ni ud af 10 trænere siger jo, ja, ja, den her spiller, han ham kunne jeg helt godt tænke mig at få, men... Altså sandheden er jo mange gange så, så, så er det jo ikke sådan det er. Altså så er det, har man måske fem spillere, man har sendt øh, en liste til sportsdirektøren og sagt det de her fem spillere som øh, skavningafdelingen har kigget på. Der vil jeg faktisk helt tage nummer 1 og nummer 3. Og så får man måske nummer 2 og nummer 5. Og så er det jo sådan det er, så kommer man jo ikke ud bagefter og siger, ja, det var faktisk ikke de spillere jeg gerne vil have. Så kommer man jo ud og siger, Ej, ham har vi kigget på, længe, og ham har vi så glade for. Sådan fungerer det. Der har Andreas jo bare været meget ærlig og måske også for ærlig i forhold til at jamen, jeg har slet ikke noget skulle have sagt. Altså, det er Bjørn Vestrøm, som står for de ting der. Det, det er hans job, og så var det Andreas Allen's job indtil i dag, at, øh, at træne fodboldholdet. Og det er, jo, det er jo sådan, det skal være. Så jeg, jeg er heller ikke helt sikker på, at jeg, jeg sådan 100% køber den der med, at den træner, der kommer ind i OB, han er bare sådan en magnetdukke for Bjørn Vestrøm. Hvis det er sådan, så, øh, så har OB kæmpe store problemer men det tror jeg ikke der.
0: Jeg prøver lige at lave en sammenligning, og det er sådan en, en svær kliché at trække frem. Da AGF-jobbet i sin tid blev ledig, og David Nielsen var i Lyngby, så slikkede han sig munden, som kun David Nielsen kan gøre, og kom op med den her, det her metafor om at sige, det er svært at fast i stenen, jeg gad godt for den person, der kunne trække det op. Øhm, er OB den slags udfordring, hvor man tror på, at en person ny træner kommer ind og kan løse det her, eller er OB det tætteste, vi kommer på en light i Danmark, i Manchester United, hvor du kan, du kan ikke lykkes, men du kan måske være en, der kan sidde på den tyr længe nok til, at, øh, at du sidder der længere, end den, der sad der for, øh, før. Forstår I sammenligning, Rasmus, hvis du starter?
1: Ja, det, det gør jeg, men, men, og, det, og det er jo rigtigt, altså, det er jo, øh, man, man skal jo nok ikke forvente i hvert fald som kommende OB-træner, at øh, altså, det er jo en, en forholdsvis utaknemmelig opgave, fordi i bund og grund, så burde man jo juble, Altså på, på niveau med, med Viborg og Silkeborg osv., og hvis man kommer i top 6. Altså det, bør være, det er jo en kæmpe præstation, synes jeg, for, for OB med den trupssammensætning den trup-kvalitet, der er lige nu. Der vil det være en fremragende bedrift at komme i top 6. Men det er jo ikke det, at selvforståelsen er. Og det er jo, kan jeg jo et eller andet sted godt lide. Jeg kan jo godt lide, at ob fansene og, og klubben gerne vil mere. Men, men virkeligheden er jo, som du skisserede, Peter, der er bare rigtig mange andre, som løber meget stærkere, og som poster flere penge i det, og som har mere kontinuitet i det, de laver. Og, og der er, der er OB jo lidt ramt af, at hvad er det egentlig, der er succeskriteriet? fordi jeg fornemmer ikke, øh, det, det vil jo vise sig, hvis OB kommer i top 6 på et tidspunkt, om der så øh, er, er kæmpe store fest på, øh, på Fyn, men det er ikke det, jeg fornemmer. Altså jeg fornemmer, at ja, det, det, det er et skridt på vejen til, at vi skal tilbage og kæmpe med om øh, i hvert fald Europa, men, men nok også om, om mesterskaber. Og på den måde, så er det jo en lidt utaknemmelig opgave, fordi det er jeg ikke sikker på, at, øh, at man som, øh, som træner bliver øh, båret bliver ind i guldstol, hvis man bare får OB i, øh, i top 6.
2: Nej, og jeg de, altså, de er meget på linje med Rasmus her. Det bliver nogle gange lidt navlebeskuende, og så glemmer de, at, at det er et nulsumsspil, hvor at det kan godt være, at OB udvikler sig på nogle udvalgte parametre, de selv vælger at fremhæve. Men i sammenligning med A.G.F. i sammenligning med øh, Viborg, så, så er det nogle større skridt, der bliver taget andre steder, og derfor bliver OB overhældet og sat bagud. Så noget af det, jeg også spurgt om øh, i, i den her interne stemmer tror jeg, vi har, det var forudsat, at Jakob Friis nu finder et job et andet sted i Rosenborg, eller et assistent job i, i Augsburg. Hvor vil man så helst have trænerjobbet i OB eller i Viborg?
0: Ja, det er, en interessant, det er en virkelig interessant ja, spørgsmål. Det kan være,
2: det er Rasmus, der skal svare på det.
1: <laughs> altså, som det er lige nu og her, og med den, øh, den, den måde, tingene bliver gjort på, så, øh, så synes jeg, at Viborg er mere, øh, er mere interessant ud fra strategien. Men der ligger jo det, som David Nielsen også talte om med AGF og sværet i stenen. Der ligger jo hele tiden den der og lurer med, ting nu, hvis man kan forløse det. Og jeg kan huske, jeg talte en idé med Jakob da han blev ansat i OB, og, og det var jo det samme. Det var jo også den der fornemmelse af, jamen, oh ja, kan, kan det være mig, der gør det? Altså, kan det være mig, der, der, får, der får medaljerne tilbage til, til, til Fyn? Så, så det var jo den samme fornemmelse, så, så den er der jo, og, og potentiale er der og så videre men jeg synes også bare, at man må anerkende, at der er, som du fuldstændig rigtigt siger, altså, der er bare nogle, nogle andre klubber, som har gjort nogle ting, der gør, at OB lige nu er kommet, øh, kommet længere bag i køen i forhold til de sjove pladser.
0: Rasmus, dem, nu, nu er det mig, der har jeg sat. Dem vil jeg godt udfordre lidt. Øh, fordi da, man, da David kiggede på AGF, der kunne han jo se en Jakob Nielsen, en Lars og så osv., som var i gang med at rette op på AGF, var i gang med at flytte AGF. Hvis jeg var din rådgiver, øresnejder, du fik det der job tilbud, vil jeg sige, prøv lige at vente og se, hvad der sker i Viborg. Øh, fordi det der altså, kan du, kan du lykkes i OB med de rammer, der er, og den, øh, altså, er det, en, er det en sygdom, er det en, øh, altså, hvad er det for nogle ting, der ikke fungerer i Aardalen, øh, i som gør, at beviseligt dygtige trænere øh, ikke lykkes med det?
1: men jeg, jeg kan godt følge dig, Peter, men, men jeg, synes, jeg synes jo stadigvæk, altså, det, det er jo også der, hvor den opgave, som Bjørn Vestrøm står over for nu, den er så, så, så afgørende, både for ham selv, men i så også for OB. Fordi jeg er jo ikke lige så, lige så bekymret, som jeg kan høre, I er omkring det her med, at en træner ikke får, får noget råderum. Fordi Bjørn Vestrøm skal jo netop gå ind og ansætte en træner, som er perfekt i forhold til den strategi og den profil, OB efterspørger. Og, og hvis man rammer det, så, så, så er man jo fra starten alene, hvis vi skal bruge et, et fint ord, så er, man jo, så er man jo på linje fra starten i forhold til, at vi arbejder i samme retning, og vi er ikke i tvivl om, hvad vi kan forvente. Og det er jo også derfor, når, når jeg så siger det her med, at jamen, hvor, hvor, hvor meget, hvor stor en andel af skylden skal Bjørn om have i forhold til alle? Jamen, det var jo ikke ham, der ansatte ham. Men det er jo en rigtig vigtig pointe, det var ham, der forlængede med ham. Og nu står han jo med den her æh, sindssygt vigtige opgave og jeg er også stadigvæk til, til nogle samtaler rundt omkring nogle klubber en gang imellem, og, og der, øhm, der, der kan jeg jo godt mærke, hvis der er hvis man ved, hvad det er, man gerne vil i den klub. Altså hvis det er sådan, at klubben har en fuldstændig klar idé om, det er den vej, vi skal gå, og så kan man, så kan man lide eller, eller lade være, og man kan sige, jamen det, det lyder virkelig, virkelig godt, det er bare ikke den profil, I så efterspørger. Og det er jo der, man virkelig skal være skarp som klub, og ikke blive... Øhm, hvad skal man sige blive duperet af, at jamen, vi skal også have en. Det, det ville være fedt, hvis det var en fynbo og det kunne også være fedt, hvis det var en der havde spillet lidt i OB. Altså man, 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 må, man må for guds skyld ikke gå ned ad den vej. Altså man er nødt til at kigge på, og det er også derfor jeg egentlig godt kan lide at OB tager det stille og roligt nu og siger nu nu gør vi det her færdigt, og så går vi altså i gang med en meget meget grundig rekrutteringsproces sådan, så vi er sikre på, at vi rammer den rigtige mand, fordi så, så bør det ikke blive et problem, At man har en stil, fordi altså kig ned i andre altså, har også, en, øh, altså, der var også nogle, nogle, nogle ret sådan, stramme krav til den træner, der skulle ind. Nu blev så Brian Rimer, som, som, som kom ind, og, og som jo er den rigtige, fordi han har købt ind på de her ting, og han ved godt, hvad det er, han kan, der forventes af ham. Det er jo akkurat det samme, vi har set med tre forskellige træner i Viborg.
0: Altså, hvordan læser du det her med, at øh, Søren Krog øh, tager over en træner, som ikke virker så udtalt til at ønske jobbet øh, permanent? Der har været snak om, at Frank Hjordebjerg tog blandt andet til OB med en drøm om at blive cheftræner. Det ved jeg ikke, det har jeg ikke talt med, med, med Frank om selv. Men han er assistenten, og det var ham, der havde ambitionen. Hvordan læser man i stemmer fra Odalen det, det spil?
2: Hvis vi starter med Søren Kro, så synes jeg, at det, jeg læser mellem linjerne, sammenholdt med den information om, at Andreas Alm i første omgang i ønskede at sige farvel til truppen, det er, at Søren Kro er valgt på nogle bløde værdier, nogle, nogle menneskelige værdier, at, at nu er det på den korte bane, lige uh, mandskabsplejen, der er i højsædet, uh, det er det, vi tror på, kan give resultater i de sidste fire vigtige kampe inden vinterpausen. Så jeg tror, at han er valgt på sin person mere end sin fodboldfaglighed, fordi nu har man gået med en, der måske havde så meget fodboldfaglighed, at, at uh, Rasmus ville kunne lave det taktiske værksted med ham i en uge, uh, hvis, hvis man ikke uh, tænkte på lytterne, men uh, så han er også en stor fodboldfaglighed, men, men ligestallet i, i hans kommunikation er måske lidt lavere. Mm. Øh, og derfor tror jeg, at øh, nu skal det være mere simpelt. Øhm, og han er måske en øh, kommunikator, øh, der er øh, mere simpel øh, end Andreas Alm var. Og, øh, og det tror jeg, de vil oversætte til spillerne. Og så har øh, Frank Hjordebjerg en, en anden del i, i noget af den uro. Altså, der har jo været noget mellem ham og Andreas Almen, og hvad der præcis er sket, det ved vi ikke. Øh, men vi ved i hvert fald også, at han øh, har haft ambition om at blive cheftræner, og har det nok også stadig. Øh, og... Øh, og derfor tænker jeg, at det må være et slag for ham. Øh, så, så Søren Kro er valgt ud for sin person. Frank Hjortebjerg er fravalgt, tænker jeg. Også i forhold til den her markering med, at Thomas Helvig bliver assisterende træner. Øh, og man kan sige, at skulle Frank Hjortebjerg så have været med ude nu, det ved jeg ikke. Men der er i hvert fald noget uafklaret i, i hans rolle i OB.
0: Og hvor fortrøstningsfuld gør den her løsning dig frem mod kampen mod Lyngby?
2: Og øh, jamen, jeg tror, at øh, OB har jo et topniveau, men det kommer mest til udtryk mod de gode hold, og øh, bundniveauet kommer nogle gange til udtryk mod de, de dårlige hold. Øh, man kan så sige, at den sidste kamp mellem OB og Lyngby var, var den her lidt øh, mærkelige kamp, hvor VAR ikke fungerede, og Lyngby faktisk øh, fik et mål på, på end offside. Så jeg synes jo, at Lyngby... Øhm, ikke en skræmmende modstander, og derfor tror jeg også, at, at OB, hvis de øh, kan, kan holde på startopstillingen start så lang tid som muligt, i den her kamp øh, bør kunne slå et lyngby -hold, hvor de spiller for spiller blandt de 11 første er, er bedre, men hvor at bredden måske ikke er så meget bedre. Altså OB har jo mistet flere point, end de har vundet i kampen sidste kvarter, og det er jo, det er jo specielt for spillere 14-17. Altså, det bliver meget udtalt nogle gange, at, at når OB begynder at skifte i en kamp mod FC Midtjylland, jamen, så lige pludselig så, så daler kvaliteten utrolig meget. Så, så hvis, øh, hvis OB kan spille længst mulig tid med, med en frisk startelver, så, så tror jeg også Søren Kroh, han, øh, han kan vælge dem, der kan levere på dagen, og det vil sige, der er jo nogle af de her spillere, og nu er jeg ikke meget for at hænge enkelte spiller ud, men der er nogle, der har en spidskompetence, som måske gør dem sagsbar. Jeg tænker på en type som Johan Selven, Ikke at han skal stå til ansvar for det hele, men, men han har jo en utrolig fart. Men nogle gange som jagtager, kan man være i tvivl om, at han deltager i træningerne, fordi han ikke bidrager med så meget andet end den fart. Og jeg kunne godt forestille mig, at det var sådan en spiller, man ofrede, og så øh, valgte en, en mere lojal spiller over for holdets taktik.
0: Lad os prøve til sidst øh, lige bevæge os et niveau op, og så se på, hvilke veje OB kan gå. Ikke nødvendigvis med, hvilken træner de skal vælge. Nu prøver jeg at skitsere fire veje. Et, det er den, jeg kalder Tivoli-vejen. Du kan finde en ny mand at sætte op på, på, øh, på pladen over bassinet, og så se, hvor længe vedkommende kan blive siddende som, øh, som træner. To, øh, det er, at nogen overtaler Niels Thorborg til at bruge, bruge flere penge til at øge det sportslige budget. Tre er det, jeg har døbt Jan-Bæk Andersen-vejen jeg vil ikke blive ved med at betale regningen, øh, finder en medejer eller en ny ejer i, øh, i øh, Brøndby's tilfælde blev det Global Football Holding. Så hvis vi lige tager dimensionen om flere klubsejere ud, så øh, har den øh, disposition betydet, at øh, Brøndby har øget både akademibudgettet og det sportslige budget, og kunne række ud efter bedre spillere, øh, måske mere et købehold. Uh, er, der, er der nogen, der vil mene. Og den fjerde vej er det, jeg nu kalder Viborgvejen som er en meget strategisk vej. Nye ejere bringer nogle kompetencer ind, men først og fremmest bliver der, uh, finder man nogle kickstarter til at eksekvere, eller til at lave en strategi og til at eksekvere den. I uh, Viborgs tilfælde var det Jesper Fredberg og Jakob Destrup der var ret centrale rundt omkring Morten Jensen og bestyrelsen uh, på det her tidspunkt. Hvilken, altså hvis vi starter hos dig, hvilke veje er mest interessante for OB? Jeg tror,
2: Niels Torborg. han vil, hvis muligt, gerne gøre det, som OB egentlig også øh, har som udgangspunkt for deres rekrutteringsstrategi på siden. Start med at kigge i den eneste cirkel. Kig på Fyn. Øh, det skal være yens hold. Så hvis han kunne sælge øh, fodbolddelen til en anden Fynskejr, så tror jeg, han vil være interesseret i det. Der er en, to potentielle købere på Fyn, og den ene familie de er ikke så fodboldinteresseret øhm, og det tror jeg faktisk heller ikke den anden er men øh, det var Nils Thorborg heller ikke da han i sin tid gik ind i OB, men han blev det
0: Hvad tænker du på her?
2: Øh, jamen det, det er dem der har hele Danbunkering øh, dynastiet der nu, nu skal jeg nok, øh, det hedder noget andet end Danbunkering det er bare en del af det ikke? Ja, ja. Øh, men, men baseret i middelfart men, men det er jo dem, der økonomisk er oppe og, og være i nærheden af en Storborg og have råd til sådan en klub. Så hvis, hvis han skal sælge til en anden lokal ejer, hvilket jeg tror måske ligger hans hjerte lidt nært, øh, så, så vil det jo være den eller den anden øh, øh, mulighed på fyn, som jeg ikke lige kan huske, hvem er nu. Men, øh, men der er i hvert fald ikke så mange potentielle fynske købere. Og så kan man sige, at det er interessant for, for andre danske købere øh, måske. Men har de råd til det? Det ved jeg ikke. Udenlandske landske køber, der vil OB være en attraktiv klub. Det er alle danske klubber, fordi at øh, i Danmark øh, tror jeg, at, at du betaler mindst for en europæisk deltagelse. Ikke? Og, øh, og, og så kan man sige, at det, der taler imod, det er, at, at OB har ikke stadionet. Så en ny ejer vil også kunne købe et nyt stadion. Så hvor attraktiv en vare OB er, det ved jeg ikke, men jeg tror i hvert fald, at Niels Thorborg, nogle gange overvejer, om han har prøvet det, han kunne med OB, og om øh, et salg er en mulighed.
0: Rasmus, hvor vil du overveje OB at kigge hen i forhold til, hvilke veje, man kan gå? Ja, det er jo, det er jo svært at svare på, fordi
1: der er jo, der er jo i, i det spørgsmål, der er jo også indbygget nogle forudsætninger om, hvad, hvad er realistisk, og, og hvad, hvad kommer pludselig, øh, netop deres masser siger, er der nogen er der nogen på Fyn, der kan gøre noget? Er der nogen i Danmark? Er der nogen udefra, der kommer? Og, og, og det, er jo, det er jo det, der nogle gange sker, at, øh, at der kommer et meget attraktivt tilbud, og så, øh, og så bliver man, bliver man øh, fristet af at, at gå den vej. Men, men jeg synes jo, vi har nogle gode eksempler i dansk fodbold på nogle klubber, som øh, har taget det lange sejtræk, træk. Altså, øh, de bliver ros hele tiden, så jeg ved ikke, om de kan blive ude med at klare det, men altså Silkeborg og Viborg er jo, er jo to rigtig gode eksempler på to klubber, som... På, på mange områder har gjort de samme ting, men også på, på nogle områder adskiller sig fra, fra hinanden. Altså det de er jo, hvor man kan sige, at Silkeborg har jo altså taget det her, øhm, det her opgør og sagt, at vi bliver nødt til at bygge noget op omkring en spillestil og omkring et udtryk, og det gør vi primært ved at hente danske spillere faktisk primært fra første Division. Hvor Viborg har gjort det samme i forhold til at skabe et udtryk, det har så bare været med spillere selvfølgelig både fra, øh, fra Danmark, men også, øh, også rigtig meget fra, fra, fra det store udland, og i første omgang Holland, og nu er det Portugal, man har kigget i. Og, altså, der, er sådan, der er sådan forskellige veje. Øh, forskellige men, men jeg synes stadigvæk, at det, der bliver altafgørende for OB det er jo, at de får fundet ud af, hvad er det, OB skal kunne, som de andre ikke kan? Forstået på den måde, at hvad skal være specielt ved OB Og her taler jeg om spillestil. Og, og det er jo der, når... Når, når Hermansen han taler om, at ja, man skal kunne kende OB, øh, om, om de så spiller i bare maver, så skal man kunne se, at det der det er et OB-hold. Det er jo stadigvæk det, jeg savner at få svar på. Jamen, hvad, er det så? Altså, hvad er det så? Hvordan er det, man skal kunne kende det OB-hold? Hvad er det for nogle ting, de skal gøre med bolden mod bolden? Hvad er det for nogle spilletyper, man gerne vil, vil fremelske? Og det er jo den vej, jeg tror, er den rigtige for ob i de, 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 altså andre klubber er simpelthen løbet for stærkt i forhold til, hvis de forsøger at gøre noget af det samme, som FC København gør, eller FC Midtjylland gør, eller FC Nordsjøen gør, så er der for, øh, for stor en afstand rent økonomisk og i forhold til, øh, hvor lang tid de har været i gang med deres projekter, til at OB kan, kan nå at komme med der. Så det handler jo netop om at finde ud af, hvad, hvad er det så, vi skal gøre i stedet for. Og der synes jeg jo, altså, hvis jeg jo beder om så vil jeg virkelig kigge mod øh, mod Viborg og Silkeborg og se, hvad, hvad er det egentlig, de er lykkedes så godt med i den periode her.
0: Er der til sidst øh, nogle af der tør. Vi giver ind i navnelejen i forhold til, hvem kunne man drømme om, hvis du skulle starte der, altså, og så sige, men ikke nødvendigvis gætter på, hvem det bliver, men hvem synes du vil være en drøm for, for jeg som Mobi fans, der bliver blevet ny træner?
2: En, en, en pragmatiker. Altså, jeg synes jo, i og med, at, at man skal navigere i en stor organisation, øh, så skal man måske også kunne vælge sin kampe, og ikke være så... Ambitiøs på det spilmæssige. Altså noget af det OB håbede på med Andreas Almen, det var jo, at man kunne diktere kampen i højere grad. Og det er i hvert fald noget af det, der ikke er lykkes. Det, det handler jo ikke om, at, at man skal have mest boldbetydelse, men det handler også om, at man kan få kampen vippet over på, på egne præmisser. Og det er nogle gange lykkes mod, mod FCK og Brøndby og, og Silkeborg, nogle af dem, der faktisk også havde en ambition om at, at kunne styrer kampene, men det er ikke lykkes mod de små hold, eller de hold, der oftest ender i kvalifikationsspillet. Så en, en pragmatiker modsat Ken Nielsen og Andreas Alm der, der måske kan tænke, at øh, vi bliver nødt til at være lidt selvbevidste og tænke, øh, hvad, hvor, hvor er OB henne i 2023, og ikke, hvor var OB henne, og hvor burde OB være i forhold til tilskueropbakning, øh, historie osv. Så, øh, så en, der har lidt mere taktisk fleksibilitet i kampene, end Andreas Alm udvist hvor han havde nogle ting, han troede så meget på, og som de havde trænet på hele ugen, som han ville have implementeret i kampene, og når modstanderne så havde læst det, så var han
0: øh, ofte for lang tid om at øh, reagere på det. Tør du, dig ud i, øh, i navnelejene, Rasmus?
1: Jamen, det, jeg, jeg tror godt, jeg tør, men, men jeg tror, jeg vil lade være, fordi det er, jo, det er jo, som jeg siger, det kommer jo an på, hvad er det, hvad er det OB efterspørger? Fordi det er jo fint, at vi kan, vi kan hive alle klassikerne op ikke med, med David og Nils og ja, kan man få Bro Henriksen hjem? Hvad med Steffen Højer? Han har jo også spillet Europa OB en gang. Han, han gør det også godt på 21. landsholdet. Altså, der er jo, jo masser af trænere. Det er jo ikke fordi, der er, jeg ved ikke, om de den her gang smider den op på Jobindeks, men der kommer ikke til at mangle ansøgere. Der kommer ikke til at mangle trænere. Men det er jo altså, alt kommer jo ned til, at det er, hvad er det for en profil, man gerne vil have. Og der håber jeg da virkelig at OB de er, øh, er skarpe på at lade være at kigge for meget på, øh, på, på alt muligt øh, i forhold til, selvfølgelig er det en, en god idé at have et godt CV og, og vise, du, have vist, du kan skabe resultater, men til syvende og sidst, så kommer det jo ned til, det skal jo være en træner, der passer til den vej, man gerne vil, vil gå, og det, øh, det er jeg da spændt på, hvordan, øh, hvordan de, øh, de definerer den vej, for det synes jeg stadigvæk er, er det største problem for OB, og, Eh, altså når jeg så siger det her med, at øhm, Andreas Alm måske ikke var pragmatisk, altså jeg synes jo netop, at det endte med, at han blev for pragmatisk, altså for, nu kan man også bruge et andet ord, altså fremmende i forhold til, hvad var det egentlig lige præcis, det var for et udtryk, vi skulle spille med, og, øh, og det øh, synes jeg især her i den sidste tid, at det blev meget tydeligt, men jeg synes allerede, at vi så det i, øh, i starten af sæsonen, at der, der blev famnet en lille smule efter noget, og der, der kunne jeg jo godt tænke mig, at OB, de, øh, de gik den ultimative vej og sagde, at vi skal bare have en træner, der spiller fuldstændig ultimativ. Og så skal vi være hammerne dygtige til det på førsteholdet, men vi skal så, så sandelig også være dygtige til det på akademiet, sådan så de her, vi får flere øh, spillere, der kommer fra akademiet i, i OB, der kommer op og slår igennem på førsteholdet.
2: Men jeg tror pragmatismen, fordi jeg er helt enig med dig, Rasmus, men, men den skal også i det her tilfælde forstå som om, at, at han var meget dogmatisk i, jamen, jamen, er det så en defensiv eller en offensiv kamp, det her? Altså, de spillede en, en fin kamp mod Silkeborg, hvor de spiller 0-0, men det var en god, solid defensiv organisation, og så skabte de ikke specielt meget offensivt. Og så har de haft kamp, hvor det så godt ud af offensivt, men hvor der er åbnet helt op bag til. Så, så måske var pragmatisme heller ikke det rigtige ord, men en, der i højere grad forstår at, at balancere det her hold. Og der synes jeg, Andreas Alm har OB-hold, har været meget sårbart, fordi de her to sekser har skulle øh, kunne balancere det hele OB-hold, og de har haft så stort et ansvar. Og det Tverskov så forsvandt, så var det et stort ansvar at lægge videre på Svend Køler, og han har egentlig tror jeg, at OB-følgere håndterede det rigtig godt, men det har stadig ikke været nok til at kunne balancere et OB-hold, der er over i to. Et, et friskt bud herfra, det kunne være dengang øh, Bjørn Vestrøm fyrede øh, Andreas Alm i AIK Stockholm, øh, så ansat han Richard Norling, der, øh, der senere vandt mesterskabet med AIK Stockholm, og, og han går rundt nu og er ledig på markedet.
0: Klar til at vinde mesterskabet igen.
2: Det tror jeg alle <laughs> håber.
0: Rasmus, hvornår, sidste spørgsmål. Hvornår bliver Kabukris glad igen? Det,
1: det, det skal jeg ikke kunne sige. Men øhm, jeg, øhm, jeg, jeg tror lige, at, at OB skal. skal nu, altså nu, nu har der været rigtig meget uro på den her øh, fyring. Det, det er jo sådan, det er i en klub, når der bliver skiftet ud. Men, men det handler jo om, at, øh, at OB skal. Altså For alt i verden må de ikke tage de to næste kampe. Og så skal de generelt sørge for at få samlet nogle point sammen nu her frem mod vinterpausen. Og så håber jeg da, at ob fansen bliver glade, når, øh, når det bliver meldt ud hvilken træner har man valgt, og hvorfor har man valgt den træner? Altså, hvad er det for, øh, for et udtryk, Europa, i skal spille med? Så tror jeg, at man bliver glad, fordi så kommer resultaterne også.
0: Altså, hvornår bliver Karpokrids glad igen?
2: Jamen, det gør han i, i vinterpausen, når, øh, når Niels Frederiksen med, med fynske aner måske også kunne blive præsenteret. Altså, jeg synes jo, Bare fordi OB jeg været i kontakt med Nils Frederiksen, og han har afslået, så, så betyder det jo ikke, at det er endeligt, jeg, jeg mindst den dengang han blev ansat i Brøndby, havde der været dialog i 3-4 måneder. Jeg tror også, at Niels Frederiksen gerne vil have tid, og han vil gerne også vide, at det ikke er tilfældigt, at han bliver spurgt. Og han er måske lidt nervøs for, for det med rammerne, fornemmer jeg, at, at det er noget af det, der har spillet ind på, at han har afslået klubben i første omgang. Og jeg, jeg ved ikke, om, om man så prøver at arbejde på at, at skabe nogle andre rammer for ham i mellemtiden, så han kan sige ja, hvis de skulle spørge ham igen.
0: Det bliver en spændende, spændende efterår, og så en spændende vinter. Du har lyttet til Mediano Breaking. Jeg vil sige tak til Asser. Tak, fordi du er med. Velbekomme. Tak til Rasmus, tak. og tak til Martin Davidsen, en absentia, som er ude at træne u holdet i uh, Nyborg, som, uh, som skal være med til at løfte uh, øens hold i, uh, i fremtiden. Tak til de 3037 medlemmer af Støt Mediano. Lad november blive et vendepunkt for at Støt Mediano. Vi kommer til at teste en rigtig masse ting af i november, og vi kommer til at gøre alt for, at det sjovt at være med i Støt Mediano, end bare at lytte. Så timing er rigtig god nu. Det er Mediano Breaking. Vi os ved.